0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När jag för första gången fick min mens kändes det som om att livet var över. Jag var tretton år gammal, hade just flyttat till Malmö från Lagos och hade redan en massa nya omständigheter att anpassa mig till. Men som ödet var, bara några veckor efter flytten till Malmö, precis innan jag skulle lägga mig en kväll i min nya säng, så kände jag en obehaglig känsla i magen och en ovanlig konsistens i mina trosor. Jag visste med samma vad det var och mitt hjärta sjönk. Jag tycker om männen nu. Den får mig att känna mig mm, på något sätt primitivt kvinnlig. Och nu fasar jag istället för dagen då den tar slut. Men då, som trettonåring, kändes det otroligt dämpande när den kom. Det som var så jobbigt var inte själva mänsen, blodet, mänsverk, rädsla för fläckar och att behöva byta binda hela tiden och så vidare. Nej, det som kändes påfrestande var att jag med mänskens början blev något jag inte ville bli, nämligen kvinna. Jag är en kvinna som heter Minna Salami och jag är också en kvinna som är din sommarpratare idag. Jag föddes i Tammerfors till en finsk mamma och en nigeriansk pappa. Idag bor jag i London och jobbar som skribent, föreläsare och opinionsbildare. Jag skriver en blogg som heter Miss Afropolitan- Och via min blogg så har jag blivit en efterfrågad talare, journalist, feministkonsult, kommentator och föreläsare runt om i världen. I allt som jag gör så förespråkar jag en globalt feministisk hållning med en samtidig kritisk granskning av feminismens relation till etnicitet, kosmopolitanism, filosofi, kultur och Afrikas position i världen. Jag växte upp i Lagos- en spännande och mångfaldig stad som jag tycker alla som kan borde erfara. Lagos är en stad som har allt. Det är fullt av kontraster. Rikedom och fattigdom, skönhet och fulhet, folktumma stränder och ihoppackade torg. Lagos är en kosmopolitisk stad där du hittar japanska zenbuddhistiska monasterier såväl som engelska pubbar runt många av stadens hörn. Till stadsbilden tillhör både American Style Shoppingcentrum samt nomadiska gatusäljare. Gatorna är fyllda med kvinnor i sjal samt kvinnor i små och färgrik smink. Efter en lång arbetsvecka är det lika möjligt att man hamnar på en kambodjansk restaurang med utsikt över stranden som på ett ganeanskt gatukök med folk som uppträder runt omkring medan man kopplar av med en måltid. Lagos är onekligen en stad med en förtrållande, gnistrande och tindrande kultur. Men det är tyvärr också en kultur med en djupt inrotad patriarkalisk mentalitet. Det är till exempel fortfarande otroligt nog lagligt för en man att våldta sin fru i Nigeria. Och i vissa av landets etniska grupper- så över inte kvinnor något när familjemedlemmar går bort. Det var inte bara kvinnor i byar som led av patriarkalisk kultur. Även i städer som Lagos, där jag bodde, och i populärkultur från västvärlden som påverkade vår omgivning var skildringen av kvinnor orättfärdig. Så det var kanske inte så konstigt att jag inte ville bli kvinna Flickor däremot hade lov att vara spontana och ohämmade. De fick skoja runt och vara oregeliga. De kunde vara frispråkiga och allmänt fria. För kvinnor verkade däremot generellt tvärtom. De var anpassade och lagmälda. De hade en massa ansvar och plikter både hemma och på arbetsplatsen. De sysslade om allt och alla förutom sig själva. Mina observationer av kvinnor i samhället stärkte denna rädsla. Jag märkte att de beklagade sig om sina liv jämt. Om sina kroppar, sina män, sina roller både som mammor och karriärkvinnor. Kort sagt, de kvinnor som hade varit kvinnor längre än jag hade varit, vilket var en väldigt kort tid- påminner mig till min stora fasa om dämpade lampor. Och jag ville skrika till dem att ser ni för fan skulle inte att det finns en knapp man kan tända ert inre ljus med. Självklart så var jag fascinerad av vissa kvinnor. Kvinnor i kejtidningar, i musikvideor och Hollywoodfilmer. De var annorlunda, ser du. De hade tänt sina inre ljus och de lyste briljant. De var framfusiga och sexuellt befriade. De var, eller snarare de verkade vara, starka och mäktiga. Som ett uppmärksamt barn noterade jag de markanta skillnaderna mellan kvinnor och män. Jag såg att män hade alla så kallade huvudpositioner i samhället. De var statshuvuden, militärhuvuden, företagshuvuden, kyrkohuvuden, familjehuvuden. Kvinnorna var underordnade. De var knappt involverade i politiska, företags och religiösa livet, eller för den delen i arméer. I Nigeria beror mycket av kvinnors underordning på kolonialism. I det förkoloniala Nigeria hade kvinnor mycket mer makt. Då kunde de vara prästinnor, arméledare och väldigt framgångsrika affärskvinnor. Men när britterna införde sina skolsystem och religiösa idéer om könsuppdelning så förlorade kvinnor i stora delar av landet de visserligen begränsade roller de tidigare haft. Jag vill inte förenkla denna historia. De förlorade vissa rätter såsom rätten att sitta högt uppe i religiösa institutioner. Men de fick också tillträde till saker såsom skilsmässorättigheter som tidigare inte varit etablerade i lag. Dessa anspänningar var tydliga i min familj också. Min farmor tillhörde en generation vars kulturella skildring av kvinnor och män- låg någonstans mitt mittemellan den koloniala och den förkoloniala. Hon var inte utbildad enligt brittiska systemet. Hon kunde inte läsa eller skriva på engelska. Men hon var otroligt smart. Hon var en ia och vilket betyder en av de högst rankade kvinnorna på Toyplatsen. Toyplatsen i många afrikanska kulturer kan jämföras med den grekiska agoran- de var platser där det inte bara såldes guds, men också idéer, traditioner och kunskap. Min farmor var också väldigt självständig. Fasten, eller kanske just för att hon var den första av min farfars fyra fröer, så köpte hon sitt eget hus. Hon konverterade till islam, fasten min farfar var kristen. Hon åkte till Mekka och blev en aladja. Min farmor var också en herbalist. Hon hade bot för alla möjliga tillstånd. Hade min farmor haft möjlighet att utbilda sig, att lära sig att läsa och skriva, så hade hon i dagens samhälle varit en väldigt kunnig kvinna. Istället, i den världen vi lever i, så anses kvinnor som min farmor snarast vara statistiska föremål. Skulle en västerländsk biståndsorganisation till exempel göra en undersökning om analfabetiska kvinnor i sydvästra Nigeria som jobbar på torg så skulle min storartade, utmärkt högtidliga, fenomenalt starka farmor lätt kunna inkluderas. Däremot är det tydligt att generationerna som påverkades av kolonialtidens utbildning och religion, till exempel mina fastrar och andra familjemedlemmar, inte är lika framfusiga och ja, feministiska som deras mödrar var. Till stor del tack vare att de blivit utbildade enligt västerländskt sätt. De tar inte lika mycket plats i samhället eller i sina relationer. I skolan, när vi lärde oss om vårt lands historia- så lärde vi oss inte om de många kvinnor som kämpat för frihet i Nigeria- så som Amina of Zazao, en 1500-talskrigare- som enligt legenden dödade en av fiendens soldater- efter att ha haft sex med honom. Nigerianska kvinnors historia är på många sätt så oregelig- att det kanske inte är så konstigt att vi istället tvingades lära oss som auktoritära män och ofta om västerländska sådana som kommit med avsikt att exploatera landets rikedomar. Hur som helst, vad jag än tittade omkring mig, i min skola, i de politiska, religiösa och kulturella världarna, i min egen familj som i typisk afrikansk anda var väldigt stor, så var det uppenbart att män hade mer makt än kvinnor. Hej, Minna Salami här som din sommarpratare idag. I slutet på 80-talet levde vi i Nigeria under en militärdiktatur. Det fanns en ständig och kuslig känsla av oro. Nästan dagligen spekulerades det om statskupp. Sporadisk våld och oroligheter blev en vardaglig realitet. Av denna anledning, år 1990, samma år då jag skulle fylla 13 och för den delen få min mans, flyttade min mamma och jag till Malmö. I denna lugna, vackra stad föddes många av mina bästa minnen. Det var i Malmö som jag för första gången blev kär. Det var i Malmö som jag för första gången hade sex. Det var i Malmö jag för första gången. –upplevde en spirituell koppling till mitt skrivande. Det var med andra ord i Malmö där jag för första gången upplevde– –mycket som jag finner vackert med livet. På många sätt tyckte jag att Malmö var kul. Det var lite spännande att bo i en lägenhet istället för ett hus. Det var sommartid när vi flyttade dit. Och det var häftigt att det var ljust så långt in på kvällen. Min första present i Malmö var en cykel– och det var i Malmö som jag lärde mig att cykla, vilket snabbt blev en av mina favoritsysslor. Att cykla runt, runt, runt till de olika stadsdelarna, till stranden där vattnet var motbjudande kallt, men där glassen var den bästa jag någonsin ätit i mitt liv. Och till Pildamsparken, där jag till slut tillbringade den största delen av min första sommar i min nya hemstad Malmö. Men det var också en stad där jag för första gången upplevde något av det fulaste som finns på jorden. Rasism. Bara några veckor efter att jag börjat i min nya skola blev jag jagad av skinheads för att min hudfärg förolämpat dem. Det var något som var obegripligt för mig. Jag hade upplevt många skärande saker som barn. Jag hade till exempel blivit kidnappad av en galen kvinna som påstod att jag var hennes barn- Jag hade sett människor brännas upp framför mina ögon. Men hatet jag upplevde den dagen var nytt- och jag led av att befinna mig i en sådan miljö. När jag var ungefär 13-14 förstod jag att det var två viktiga faktorer- som skulle ha en stor inverkan på mitt liv. Och den inverkan skulle inte vara positiv- Dessa två saker var mitt kön och min etnicitet. Missuppfattar mig inte, jag själv tyckte om att vara tjej. Jag var flickig och skulle aldrig byta ut att det var okej för mig som tjej att älska saker som att mysa, dansa, läsa, klä upp och sminka mig. Dessutom var jag förtjust i min mörka hy, till skillnad från många bruna tjejer som Tyvärr, tack vare sin omgivningsfördomar- hade komplex för sin hudfärg. Jag hade ju haft privilegiet att växa upp i ett samhälle- där de flesta var mörkhöjade- och det hade aldrig fallit mig in att inte vara stolt över mitt ursprung. Men jag började inse att resten av världen inte var lika förtjusta- i de här två sakerna som jag själv var. Jag upplevde mycket diskriminering i Sverige- Nästan varje dag var det någon som anmärkte på att jag hade en annan hudfärg än vad de hade. I skolan sa lärarna oinformerade saker om Afrika som jag visste inte var sanna. Mina klasskamrater frågade mig om jag hade samma färg på benen som på armarna. På skolkafeterien såldes det negerbullar. När jag blev äldre och började jobba så fortsatte det. Mina kollegor kunde tycka att de gav mig en komplimang när de till exempel sa att jag var väldigt duktig på svenska orter, trots att jag kom från Afrika. Men trots det kunde jag tycka att jag nog hade tur som bor i Sverige och inte i Finland, där jag började inse från nyheter och berättelser från andra att diskrimineringen var till och med värre. Jag insåg att diskrimineringen mot kvinnor var särskilt stark i nigerianska samhället och att diskriminering mot människor med mörk hud var utbredd i Sverige. Låt mig dock säga att linjerna inte alltid var tydliga. Det fanns saker i nigeriansk kultur som var mer feministiska än i svensk kultur. Till exempel var svenska kvinnor mycket mer lågmälda än nigerianska kvinnor. De tog mindre plats i samhället, om än inte i familjen. Men generellt sagt så var Sverige ett land vars ojämförligt feministiska hållning gjorde mig stolt. Trots att jag kommer att älska Malmö, bland annat av denna anledning, och för sin liberala, jordnära attityd, plus för att Malmö, för en som gillar natur och lugn som jag gör, är en vacker stad– så kändes det för litet för mig. Efter mina studier i statsvetenskap vid Lunds universitet- flyttade jag till New York. Och några år därefter började jag av till London, min älsklingsstad- där jag har bott i över tolv år. Jag kallar London min älsklingsstad- eftersom det är där jag skapade livet jag drömde om. Det var i London som jag började skriva min blogg, Miss African, som var början på en livskarriär som feministisk bloggare, skribent, talare och opinionsbildare. Inom de sista åren har jag skrivit och föreläst runt om i världen, på prestigefyllda institutioner som Yale och Oxford, universitet i Jamaica och Kina, konferenser i Norge och Abu Dhabi, men också med gräsrotsorganisationer i Gambia, Sverige och runt om i Europa. Det livet jag lever idag är min dröm. En av de bästa sakerna jag visste som liten flicka var att lyssna på min mamma berätta historier om de många och spännande upplevelser som hon haft. Mamma växte upp i Tammerfors i Finland. En liten stad som hon någorlunda vantrivdes i. När hon blev äldre så var det inte märkligt att hon flyttade från Tammerfors. Min mamma var nämligen den mest empatiska och godhjärtade människan jag någonsin känt. Men om det var en sak som fick henne att smälla av så var det trångsynta människor. Nu menar jag inte att alla Tammeforsbor är trångsynta. Tvärtom, Tammefors är en bohemisk arbetarklassstad med mycket av den där kvaliteten vi finnar är stolta över att besitta. Siso Men för en ung kvinna med en drömmande, nyfiken och äventyrlig anda- så fanns det inte en chans att hon skulle bli där. Hon åkte till Tyskland, först för att arbeta under sommarloven- men hon förälskade sig i landet och snart flyttade hon till Hamburg- för att studera pedagogik vid universitetet. I Hamburg mötte hon mannen som hon skulle gifta sig med- min far, som från allra första ögonblicket- blev bedörad av henne. Man kan inte klandra honom. Min mammas aura var just en sådan som män lockas till. Nämligen som en drottnings. Hon var graciös och varm, men samtidigt något distanserad och svårfångad. Min pappa är en väldigt självsäker person med fötterna på jorden. Men han är inte den som skryter om sin bakgrund eller personlighet, fastän han hade anledning. Han kom från en familj av stora personligheter. Min farmor, som jag redan berättat om, men också min farfar. En man med så höga principer att trots att han blev den första chefen på ett engelskt företag under kolonialtiden så sa han upp sig när en yngre kollega talade negativt om afrikaner, inklusive honom. Min pappa är en man som är likadan runt alla, vem eller vad de än är. Vita, svarta, rika, fattiga, det ena eller det andra. Och väldigt tålmodig är han också. Han visste att det bara var en tidsfråga innan min mamma skulle förstå att de var gjorda för varandra. Han hade rätt. Till slut gav hon honom en chans och det var något som hon aldrig ångrade. I min far fann hon en livskamrat i ordets sanna betydelse. En man som stödde henne genom vått och tårt. Men det var en kärlek som tog henne långt ifrån- det idylliska, vackra, lugna Tammerfors- och till Afrikas största stad, Lagos. Det var i Lagos som mamma och jag brukade sitta på perrongen på kvällarna- under en sky fylld med stjärnor. Där berättade hon om vilda ungdomsminnen- om hur min pappa och hon föll för varandra. Om hur de fästade så hårt dagen före sitt eget bröllop- att min faste fick komma och väcka dem- när de inte dykt upp timmar efter bröllopet inlätts. Om hennes i mina öron idylliska barndom- i Finlands påfallande natur. Om hennes familj. Min muster som hon tränade att bli medbrottsling i livet. Om mamma som var mig så kär- om morfar som jag aldrig mötte om hennes socialistiska och radikala ungdom om alla spännande böcker filmer och musik som hon stött på i vad som var ett färgrikt liv ja to live in the light att leva i ljuset vad innebär det egentligen För mig har det kommit att betyda två saker. Först, att jag lever ett upplyst, eller som man säger på engelska, ett enlightened liv. Men också att jag lever ett fullt liv. Modigt, frispråkigt och fokuserat. Ett politiskt och revolutionärt liv. Samt ett lekfullt och fritt liv. Ja, i stort sett ett liv som den trettonåriga jag- Feltolkade att man inte kunde ha som kvinna. Jag heter Minna Salami. Du hittar mig också om du letar på nätet efter Miss Jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du lyssnat. Glöm inte nu att leva i ljuset.